0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa 17ª semana dedicada à história colonial e à história do período moderno. Participam dele Camila Correia, da Universidade Federal de Pernambuco, e Tiago Florencio, da Universidade Regional do Cariri. Para este debate, contamos com a moderação de Paulo César Gomes, da Universidade Federal Fluminense, co-organizador do História em Quarentena.
1: Bom dia, bom dia Tiago, bom dia Camila. Bom dia, Hoje vai fazer hoje um programa da 17ª Semana do História em 41, que tem como tema História Colonial e História Moderna, e é, o nome do debate de hoje que a gente propôs foi Olhares Coloniais do Brasil no, no Período Moderno. Eu vou fazer um, como de praxe a gente apresentar o, o nosso projeto de maneira bem breve, e aí em seguida eu passo a bola para vocês. Bom, esse projeto História em Quarentena ele começou no dia 23 de março de 2020 e foi uma ideia uh, que surgiu coletivamente entre alguns colegas historiadores e historiadoras é, como uma forma de manter alguma atividade durante esse período de quarentena, de confinamento que o coronavírus acabou forçando, né? É, embora nem sempre tenha funcionado dessa forma tão então, como deveria ser. E aí, é, durante essas 17 semanas até agora, a gente tem convidado vários vários especialistas, de não só da história, mas de várias áreas, e além de acadêmicos também, militantes políticos, artistas e outros profissionais, para debater temas os mais diversos. Né? Então, a gente já teve é, debate sobre questões raciais, sobre autoritarismo, sobre. É, artes, enfim, vários temas, e é, ao longo desse tempo a gente também vem variando os formatos de lives no Facebook, debates, entrevistas, para tentar é, é, mobilizar interesses diferentes também, inclusive no formato. O projeto ele é coordenado é, e organizado pela Melanie Tuloat, é, Natália Guerelos, Lucas Pedretti, Mariana Menezes Munhoz, Carlos Benites Trinidad e eu, Paulo César Gomes. A ideia é desse debate de hoje é fazer uma ponte entre as construções e representações do Brasil colonial e a memória e a ferida que deixou é, que esse período deixou na sociedade brasileira contemporânea, né? Então, Para isso, eu vou a gente organizou algumas questões que vão servir como como guia. Aí, antes de começar, eu queria pedir mudar um pouco o protocolo, porque a, gente, a gente se apresenta, e aí eu vou pedir para que vocês se apresentem muito brevemente, assim, é, a formação, os principais temas de pesquisa, é, você pode começar, Camilo?
2: Sim, é, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. É... Meu nome é Camila Corrêa, eu sou atualmente professora substituta na Universidade Federal de Pernambuco. Eu concluí o meu doutorado no final de 2016, na USP, e defendi uma tese sobre a campanha de canonização do padre jesuíta José de Anchieta durante o século XVII, focado principalmente na... Na produção, na divulgação e na apropriação é, das biografias que foram produzidas sobre ele, e uh, uh, tentando justamente fazer dialogar é, as dimensões religiosa e política da época moderna, né? é, tanto aqui no, na América Portuguesa quanto na Europa. E, é, portanto, assim, eu já da, do período do meu doutorado, eu já. É, digamos assim, estava numa área híbrida de pesquisa, né? tanto história moderna quanto história colonial. É, desde o mestrado, na verdade, eu estou caminhando por, essa, por esse, essa área que combina esses dois campos de investigação. E agora, na Universidade Federal de Pernambuco, enquanto professora substituta na área de ensino de história, o ensino de história também tem se tornado, nos últimos dois anos, uma terceira área de atuação.
3: É isso. Perfeito. É Tiago. Bom, bom dia. Quero primeiramente agradecer ao Paulo pelo convite, saudar a Camila, é prazer conhecê-la. É, então, meu nome é Tiago Florencio, né, eu sou professor do departamento vinculado ao Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. É, eu estou na área de História Afro-Brasileira Indígena, é, Sou também professor do, do, da rede do Prof. História, né? e também estou vinculado ao departamento, de, ao programa de pós-graduação de letras da, da Universidade Regional do Cariri. Então, o meu mestrado foi na, em História é, Social da Cultura, lá na, na PUC Rio, e eu estudei os. É, o, o jesuíta Manuel da Nóbrega e o, e o calvinista Jean de e como que as escritas né, missionárias desses dois, né, desses dois homens religiosos, como é que elas, é, é, qual é a relação dessa escrita com a corporeidade indígena, né? e como que essa escrita missionária vai, vai se revelando uma escrita colonial, né? uma escrita de colonização que acaba se valendo do corpo indígena como, como digamos, um papel em branco para a escrita da, da própria história da salvação desses tanto do, do Nóbrega quanto do Jean de Aí, meu mestrado foi nessa linha. É, o doutorado eu acabei indo para a literatura e, e continuei vinculado a essas inquietações, mas fui mais para o campo da teoria da literatura. É, e é isso,
1: não, beleza, beleza, é. tá, tranquilo. Mas, mas o doutorado, mas mesmo indo para a literatura, você estudou o,
3: qual o tema assim? O de... doutorado eu estudei com. É, eu estudei a questão da colonialidade, é, é, mas no campo da, da teoria literária, né? É, e, enfim. E sim, eu coordeno o núcleo de estudos de descolonização do saber, que é um grupo de pesquisa que eu criei aqui no, no Cariri. Entendi, e... mas. É,
1: vamos começar as perguntas e depois eu, eu, a gente. Quer dizer, que a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu vou inserir um pouco essa questão da, da, da educação, do ensino de história, que eu acho que pode ser muito rica, assim. Então, assim, as questões vocês comentem livremente, conversem entre vocês. assim é, 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 Não precisa nem muita formalidade, é muito tranquilo assim uma conversa. sem assim, E aí a primeira questão, provocação, digamos assim, é que vocês comentassem sobre qual o papel é, entre catolicismo e política nos grupos e indivíduos no Brasil do período colonial. E aí, não sei, a gente pode começar com a Camila e depois a gente inverte a ordem.
2: Tá bom. É, eu esqueci de dizer, estava tão preocupada em me apresentar. Agradeço ao Paulo também. Saúdo, Tiago, demais. Muito prazer de conhecer. É, é. E agradeço o convite, não só do Paulo, mas de todo o pessoal do História em Quarentena, que está desenvolvendo esse projeto super bacana. Enfim, é, falar da, da relação, né porque eu Estou entendendo, assim, falar da relação entre é, é, religião, catolicismo, especificamente religião católica e política, no período colonial e na época moderna. É, eu acho que para entender essa relação, assim, só de maneira geral, a gente tem que entender um negócio que muitas vezes, principalmente uh, no tempo contemporâneo, no período contemporâneo, que é filho do iluminismo, né? e que colocou a religião para o campo privado, é entender que toda religião tem uma dimensão política muito forte, intrínseca. Né? Se a gente entender política como é, o exercício de poder de homens sobre outros homens na organização de uma sociedade, de uma comunidade. Né? Então, se o Estado é, fez política, é, é, exerceu esse poder de tipo político é, usando a coação né a violência física é, a gente tem que pensar que a religião ela é, é, pensando até na, na origem da palavra né religião é, é, que remete aí a termos em latim e é o verbo religare né que tá ali que que significa é, vincular associar ligar as pessoas então, a religião se trata, na verdade, de uma forma de organização é, é, de uma determinada comunidade, de um determinado grupo. É, e essa organização pressupõe uma governança, né, pressupõe um exercício de poder que não é, é, é um poder é, baseado na coação, na violência física, mas é baseado em ideias. Né? Então, uma espécie de poder ideológico, ideias... Conhecimentos, crenças, né? Ou seja, é um poder que se baseia em conhecimentos de caráter dogmático, que dão sentido para as pessoas daquela comunidade, para os crentes, dão sentido àquela organização. Então, assim, para começo de conversa, então, quando você fala em religião, você está falando de exercício de poder, você está falando de um fazer político, na medida em que você está falando. É de o um domínio de é, é, certas, né, certos sujeitos sobre outros sujeitos, uh, sujeitos que são dotados de autoridade, tem essa autoridade reconhecida pelo grupo. Então, quando a gente fala, é, é, pensando aqui né, na história colonial, na América portuguesa, na expansão ultramarina né, e tal durante uh, pelo menos até os anos 70, 80 aí vamos colocar entre os anos 40 aqui na, na falando em historiografia do Brasil né é, mas também historiografia europeia pelo menos até os anos 70 é, quando a gente fala sobre isso né sobre América colonial sobre conquista né quando o termo conquista ainda era muito usado é, e ainda é muito usado infelizmente é... É, se pensava essa relação entre religião, religião especificamente católica e política, é, é, pensando sempre na atuação do Estado, né, dos Estados ibéricos como conquistadores, pensava-se em geral numa chave é, é, de submissão. Né? Então a igreja, e isso tem muito a ver com uma interpretação que é meio estruturalista, um pouco dura, até é, é, que tem um viés de certa forma marxista, e é, é, que pensa, portanto, a colonização como um grande projeto de expansão e exploração mercantil do poder das metrópoles europeias. Então, é isso. Né? Então, vem uma força, né? vem forças militares e políticas que tomam o território e é, a igreja vem como uma ferramenta, um instrumento, um agente secundário que vem auxiliar nesse domínio, nessa conquista é, é, na frente ideológica e cultural, né? impondo a cultura cristã. É, então, até os anos 70, 80, é, é, você tem esse olhar um pouco subserviente e, e de, portanto, de um catolicismo que é instrumental e de uma igreja católica cujos os agentes atuam, né? sobretudo os missionários é, é dos, dos primeiros séculos da colônia, atuam, na verdade, como representantes dessa opressão. E aí, a partir dos anos 80, é que a coisa fica mais interessante, do meu ponto de vista. Né? Por quê? Porque a gente tem é, é, a história cultural, é, a, é, é, a partir da nova história, é, é, propondo uma problematização... Uh, uh, da própria ideia de, do fazer político, da pro, do processo de, de invasão, ocupação, colonização, é, o desenvolvimento da nova história política, que justamente vai complexificar essa ideia né, do que é um fazer político, é um fazer institucional, não. Ele é um fazer que faz parte das dinâmicas sociais. É, e aí, uh, nessa toada, a gente também tem uma problematização das agências. Né? Não só você tem uma multiplicação dos agentes para né, de se focar nesse Estado, nessa metrópole colonizadora apenas, como se todos os outros participantes desse processo histórico fossem é, passivos e não fizessem nada. Então, você tem uma multiplicação aí, é, dos agentes uh, de se considerar o protagonismo desses agentes e, é, é, consequentemente, isso inclui os agentes religiosos, né? É, e, por outro lado, começa-se a investigar, entender é, é, e propor uma interpretação de caráter político para as práticas culturais, né? Inclusive da catequese, é, é, das religiosidades, então, quando a gente fala em catolicismo, a gente pode, de certa maneira, estar tá falando de, da atuação da igreja católica, mas a gente está falando também dessas práticas culturais da crença, da fé. Então, pelo menos desde os anos 90, que a gente vem, vem observando e, e acompanhando, e eu e o Tiago participando né, desse outro olhar sobre é, é, a colônia, sobre o processo de invasão, ocupação, né, dominação europeia aqui, é um olhar que complexifica, né, é, é, esse domínio, pelo menos em dois sentidos, tanto no sentido de considerar um protagonismo é, é, dos sujeitos vários, as agências dos sujeitos vários, como... É, é, complexificar a ideia uh, uh, do fazer político, da conquista, da dominação, como é que ela se dá, né? é, e entender que esses agentes religiosos não são necessariamente subservientes a um Estado dominador. Né? Os agentes religiosos é, é, têm projetos políticos próprios, né? têm projetos de intervenção é, é, na conformação dessa sociedade colonial e que nem sempre foram convergentes com a proposta do Estado ibérico, português ou ibérico, né? Então, os conflitos aconteceram sempre, em maior ou menor grau. É isso, Tiago. É
3: <risos> Muito bom. Bom, eu vou procurar complementar né, algumas, algumas questões. O que eu acho importante, assim, nesse, nessa relação né, entre catolicismo e política, né? nesse período inicial né da da, da da época moderna né e do período colonial é que enfim o, o a colonização da, das, das Américas se deu num processo em que as questões religiosas no, no continente europeu estavam assim né, a gente estava no período é, das guerras de religião né entrando nessa né é, do, do, do protestantismo por um lado né, e do catolicismo por outro. Então, a, a própria o próprio continente europeu, Península Ibérica, estavam é, emaranhados no, né, em discussões teológicas que, que não, não tem como desvincular da política. Estava né? tu, tudo totalmente entrelaçado. Né? E, 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 a, e a colonização né, da América Portuguesa, no caso, que nos diz mais respeito, ela foi totalmente... É, ela acontece de forma totalmente conectada é, a, a essa dimensão das guerras de religião, né? Então, a, os próprios jesuítas, eles vêm é, né, como uma ordem religiosa é, é, contra-reformista, né? Então, toda e toda a conexão da, da, da própria presença dos jesuítas com, né, com o Estado português, né? É, o Estado-nação está dentro dessa, né, de, um, de um princípio, é, de, um princípio é, de conversão. Né? É necessário converter o máximo de povos possíveis, congregar, convertê-los e congregá-los para, para a nossa fé. Né? Então, esse princípio é o é um princípio totalmente religioso, digamos assim, mas numa conexão, é, é, numa conexão é, e totalmente político ao mesmo tempo, né? Não tem como como separar, né? É, enfim, isso uma no um ponto eu tô mais para complementar aqui a fala da Camila nesse Posso complementar
2: o seu complemento? Sim, só, só um pontinho? É porque é, é isso que você falou assim, é, é, essa dimensão religiosa que não dá para desvincular do político é, nesse período moderno é, é, é muito forte porque isso também a gente muitas vezes esquece, né? Porque eu estou tô, tô falando isso pensando na proposta da semana, né? A ah, história moderna uhum. e colonial, o que podemos aprender? Com ela. Uhum. É, é, e aí, uh, justamente por uh, uh, na contemporaneidade, a gente tender a separar né, a dimensão religiosa da dimensão do governo uh, uh, das sociedades, a gente esquece que no, no período moderno uh, a ordenação das sociedades ela tem uma fundamentação teológica. Né? Uhum. Ela tem uma fundamentação jurídico-teológico, quer dizer, o mundo é organizado, o mundo natural, é, é, humano, ele é entendido de maneira integrada ao mundo sobrenatural e divino. E isso Sim. se reflete na maneira como essa, esses reinos europeus, esses estados europeus vão se organizar. É, então, por exemplo, uh, uh, na expansão ultramarina, qual é o discurso, por que, que a igreja se, se alia porque ela precisa se fortalecer, sem a menor dúvida, foi isso que você falou, a gente está num contexto, é, é, sobretudo no século XVI, de guerras de religião, de enfraquecimento da igreja enquanto instituição política e social central né, na Europa, então é claro que é uma aliança para se fortalecer é, e também para marcar o lugar dessa perspectiva sobre o mundo, ou seja, a, 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 a perspectiva de que é, o funcionamento do mundo humano, ele não pode desrespeitar os desígnios, divino, os desígnios divinos, né? Então, uhum. por exemplo, no, na, nas, nos textos, é, é, os mais variados sobre a expansão, sobre a conquista das Américas e tal, aparece o, o, um dos argumentos que mais aparece, que justifica e legitima a conquista territorial e o domínio das gentes, né? o domínio dos nativos, é exatamente a evangelização. Né? Uhum. Então, é evangelizar os povos que legitima a conquista militar, territorial e política daqueles povos. Né? Uhum. Porque você vai estar garantindo a salvação espiritual daqueles povos. Né? Então, é um ordenamento de mundo em que a lei divina, é, é, ela ainda tem alguma preponderância sobre as leis humanas. E é um mundo que está começando a... Estão é, é, se tentando colocar limites nesse sentido, mas o que a gente vê, é, é, pelo menos até o século XVIII, é que há é, é, uma influência muito grande... Né, é, da orientação, do aconselhamento e mesmo da, das regras e das normas de caráter teológico sobre a organização das sociedades, seja aqui na América, seja na Europa. Então, esse, essa desvinculação né, que a gente fez século XIX para cá, uhum. é, em que a lei, a lei racional, laica, é, não faz sentido até o século XVIII, né?
3: É. É, a gente infelizmente né hoje estamos num movimento né de de, é. de retorno digamos de um estado teológico de direito é. enfim que, que é preciso ter muito cuidado mas assim voltando a complementar a tua fala também é muito interessante em Paulo como né como a questão política tá né e religiosa tão entranhadas né por exemplo pegar o caso da França Antártica né no, no na Baía de, da Guanabara um dos uma das principais questões que envolveu digamos a é, o rompimento ali do falando a partir do Jean Delrie né que que foi que foi para França Antártica para conviver com Ville Gagnon né é, mas que foi expulso da Ilha de França Antártica por questões é, por questões teológicas né porque ele, não, enfim, o Ville-Gagnon se, se ajoelhou na hora de rezar, de enfim de, de, supostamente o Ville-Gagnon seria protestante, e aí o Jean Delerry teria ido com uma comitiva protestante para a França Antártica com esse propósito, mas aí eles viram o ville Gagnon se ajoelhando, e isso já, se, já, um simples ato de se ajoelhar, já, já demonstraria que o ville Gagnon era um católico, que não era protestante nada, enfim aí teve uma, um rompimento ali e se a gente for pensar né esse esse rompimento foi um rompimento político é, se deu por, por uma questão é, a nosso ver hoje em dia banal né o porque ele simplesmente se ajoelhou é, e isso demonstraria então um sinal de devoção católica então isso toda essa o que a Camila falou né de complexificar essa esse fazer político né do é, que é uma historiografia que começa nos anos 80, a trazer essas complexificações, se dá nesse âmbito, né? Nesse âmbito do estudo, do estudo da liturgia, né? do estudo da, né? desses, de, dessas, é, desses detalhes litúrgicos que dizem respeito a questões políticas nesse, nesse momento, né?
1: Entendi. Eu, é engraçado, eu me sinto estimulado assim, pelos, pelos comentários de vocês, e aí partindo da, da minha posição, enfim, que não sou especialista nisso, né? Enfim, nunca estudei a fundo a, a história colonial, a história moderna, nada desse tipo, mas é, trabalhando com a questão da divulgação de história, né, que na minha perspectiva é uma das possibilidades da história pública, é, e essa questão da divulgação é a possibilidade que mais me interessa nesse sentido é, acaba eu acho que é por conta da própria origem dessa prática né de divulgação mais especificamente da história pública que na Inglaterra na, na Inglaterra sobretudo vem muito da questão da história oral né do ponto, aquela coisa de ouvi os, os oprimidos enfim que teve uma importância muito grande em determinado momento né enfim e é, que é um pouco diferente da lógica dos Estados Unidos, que tem muito mais uma relação com a profissionalização né, do historiador, a possibilidade de profissionalizar, que não seja apenas a acadêmica e, e, e é como professor, né, mas também o movimento com museu, patrimônio, tudo isso. E, ao mesmo tempo, ouvindo vocês, eu fico observando que, talvez por essa, essa origem da, dessa discussão da, da, da história pública, é... Os, as discussões são muito centradas nas, nas questões contemporâneas, da história contemporânea, sobretudo do século XX para cá. Né? Se fala muito, se vê muito pouco trabalho de divulgação dentro dessa chave é, do XIX para trás. Assim. E me parece muito importante que essas pessoas, vocês também, né, incluindo, que pesquisam isso, é, também venham para o debate público até para complexificar as questões, né? para não parecer que o contemporâneo ele é totalmente dissociado no sentido né? tipo de que há uma, realmente uma ruptura e que não existem determinados traços de permanência, ou até mesmo para compreender essa questão que eu acho fundamental das relações entre religião e política, né? que a gente aprendeu a entender como duas, dois campos absolutamente autônomos, e que, sim em determinado momento eles se autonomizaram, nunca foram totalmente separados, né? No sentido de quando a gente vai ver, mesmo a história do século XX, né, no Brasil, Exato. por exemplo. É, exatamente. A necessidade de ter a, 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 o aval da igreja para várias questões, a crise que foi na época da ditadura, quando os bispos começaram a criticar o, 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 o governo, né? Então... Não sei, eu sinto falta e eu observo que outras pessoas que também trabalham com divulgação têm muita dificuldade de encontrar pessoas que estejam dispostas a é, é, especialistas em história colonial, moderna, antiga, medieval, é, dispostas a falar, a contribuir com textos, com falas, sabe? Eu não sei uhum. se é, não, sei, não sei qual é, mas eu noto. E já eu, eu por exemplo, o meu trabalho de divulgação ele é sobretudo é, século 20. Mas uhum. quem trabalha, por exemplo, com século com, com divulgação de forma mais ampla, né? De temporalmente falando, como é o caso do Bruno Leal do Café História, ele fala que ele tem muita dificuldade de encontrar pessoas é, especialistas em história é, nesses outros campos, né? De especialização, para contribuir, assim, para falar, para escrever, para né. É, é, uhum. eu não sei, eu não tenho explicação, mas eu noto que isso é uma, uma realidade assim, que acontece. Uhum. E talvez uhum. seja uma. A se pensar justamente porque acho que tem uma contribuição incrível assim para ser feita e que pode ser levada para um público mais mais amplo, né, e que não seja só essa essa construção da academia falar brasileiro, porque é a que a gente vive, né, de falar muito entre o sol, os próprios pares, os nossos congressos, encontros, grupos de pesquisa, que são essenciais, né, mas uhum. e a também essa função de comunicação de
2: é, mas é, é a, a ideia de que o período moderno ele foi superado, né? É, é, é uma uma ideia que se perpetua ainda uh, tanto na academia, nas universidades, quanto nas escolas, né? No, 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 na disciplina e na ciência histórica, porque a gente ainda reproduz muito uma uma interpretação do passado oitocentista, lá do 19. É, de base iluminista, que entende aquele período ali, mais ou menos entre o século XV e o se não contar comigo, com, de certa maneira, uma espécie de preparação para a contemporaneidade. Né? Então, a gente vai... É, 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 a velha ideia da história teleológica, né? a história que já tem um fim ali determinado, e esse fim determinado é essa sociedade capitalista, industrializada, laica, racional, é, é, de pensamento científico. E esse caminho foi sendo construído, sobretudo depois da chamada é, era medieval, o né, período das trevas. Então, foi construída a partir da superação desse período de trevas ao longo desses séculos que a gente costuma chamar de era moderna. Então, há essa... essa perspectiva de uma espécie de cisão mesmo, né? de ruptura, quando, né, é, a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, finalmente, é, é, todos os... os é, é, os cacos, né? os resquícios da, da medievalidade, dos reinos, de uma época de monarquia, nobreza, é, é, em que a, a religião e a igreja tinham muita centralidade, tudo isso ficou para trás, e agora nós somos o um mundo é, é, do progresso, da tecnologia, do Estado, da força da lei, é, da sociedade de indivíduos, e pronto, acabou. E, assim, né? Isso não faz o menor sentido. Não faz absolutamente o menor sentido. Né?
1: Eu e, acho e... fantástico. Ah, desculpa, te interromper
2: Não, era só para complementar em relação a essa questão da religião especificamente. É, é, é muito complicado você achar que um indivíduo ou um grupo de, de pessoas que estão é, à frente de algum cargo político é, é, ou que têm projetos políticos ou estão envolvidos de alguma, alguma maneira na governança de uma comunidade, de uma sociedade, e que ao mesmo tempo tem as suas crenças religiosas, é complicado a gente achar que o ser humano vai conseguir separar com completamente essas esferas de olhar o mundo, a esfera religiosa, espiritual e a esfera pública, civil. Né? Que isso vai ter uma dissociação completa e, e não vai haver, de certa maneira, uma mistura, porque é a maneira como você está no mundo. Como você olha o mundo, você entende o mundo e você age no mundo. Então, é claro que o seu posicionamento ideológico, que é religioso também, para quem é religioso, é claro que isso influencia. Né? então
1: É o que eu acho fantástico do que o, o, o Tiago estava colocando e que me, me, isso me, me causa... Questionamentos assim, né? Quando você fala, bom, novamente agora a gente tem é, religiosos, né? Aí já não, no caso, não católicos, né? Ocupando postos-chave no governo atual. Isso, hoje, esses dias saiu uma matéria, né? Do, dos ministérios, agora o da educação também, mas enfim, são líderes religiosos, né? E, e líderes mesmo, né? Pastores, enfim dessas várias denominações evangélicas, óbvio, são temporalidades diferentes, são tempos diferentes, mas quando a gente lê, por exemplo, vê o, não posso nem dizer o senso comum, mas até mesmo a opinião pública, digamos assim, se a gente considera a imprensa, essa coisa, um pouco estarrecida, nossa... É Agora são pastores, é, são religiosos que estão no comando desses ministérios tão importantes. E aí, talvez valesse uma reflexão histórica falando o quanto isso é realmente uma novidade assim, né, na história. Então, é, eu, na verdade, é. Não é. 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 A história é assim. vai revolucionar e vai salvar o mundo. Não é isso. Assim, mas, pelo menos, trazer um pouco mais de problematização. O quanto isso é novo assim, para deixar as pessoas estarrecidas? Assim,
3: Exato. Né? É, na verdade isso é, é parte estruturante, né, da nossa realidade, né. É, a bancada da Bíblia, da bala e do boi são são a estrutura colonial, é, é, em sua essência, né. É, a cruz e a espada é o, né, é o, enfim, é o nosso atual presidente e todo o movimento que ele faz em relação ao ao, a, ao estatuto tudo armamento, né? É, é. E em aliança a uma bancada evangélica, né? Então a gente tem uma, é, é, a gente tem, não sei se dá para dizer o eterno retorno assim, mas é, enfim, eu acho que há uma dimensão de continuidade de, que eu, eu gosto desse do conceito de colonialidade nesse sentido assim, né? De dessa de pensar que, enfim, é, tem bases estruturais da do, do período colonial que permanecem, né? É, a gente tem aí aqui vou já falando entrando no assunto que eu acho importante assim é, no momento atual, né? É, falando da questão das estátuas coloniais, por exemplo, né? Isso é uma é, essa realidade, né? Que do e da derrubada das estátuas, né? Pelos movimentos do vidas negras importam, é, isso é totalmente, enfim, é, uma, é um ato de expurgar essa continuidade do, do, da estrutura colonial, né, uhum. é, eu, eu recentemente tenho pensado, assim, eu, eu participei de um podcast recente, é, que ainda vai entrar, vai ao ar, é, em que eu fiz uma reflexão, é, sobre essa continuidade no, no plano, do, pensando as estátuas coloniais, né? é, é, no, plano, no plano da realidade do, dos aldeamentos, por exemplo, né? jesuítas, a gente volta para os jesuítas, os aldeamentos dos jesuítas no, né? no século XVI, pensando especificamente o Manuel da Nóbrega, né? que, enfim, assim que chegou, em 1549, achava que estava estava dominando tudo porque os né, os índios estariam reproduzindo seus gestos né é, então os índios foram convertidos assim porque estão reproduzindo os gestos de devoção do, do Nóbrega e aí ele estava todo feliz da vida é, dez anos depois né pouco pouco tempo depois ele já vai, vai mudando o discurso né o Manuel da, da da Nóbrega já vai percebendo ao longo do tempo que enfim é, vai começando a chamar os, povos, os índios de inconstantes, né? Porque uma hora estão copiando os meus gestos e outra hora estão é, permanecem nos seus maus costumes, né, entre aspas, né, de, né, de, de andarem sem roupa, etc, e tal, de fazer suas guerras rituais, etc. E aí é até o, né, tem aquele o texto e a Murta, é até interessante pensar, né, que o sermão, né, do Mármore e Armurta, é, que enfim, eles querem o mármore, né? Os colonizadores querem estátuas, né? Eles querem, eles querem que esses povos se fixem e se moldem a uma a uma estrutura, né? É, do colonizador. E, e aí o pensamento que eu fiz, assim, a reflexão que eu fiz dessa continuidade, é, por exemplo, no meu entender, o, o, o pelourinho em 1549, o Nóbrega ele é, ele enfim ele percebe que não tem jeito que ele vai precisar da aliança do da aliança do, do, do né do, do povo dos militares né para a conversão não dá para converter apenas pela fé pela caridade você precisa da aliança dos militares da, da e, e aí ele cria o plano civilizador que institucionaliza no aldeamento a figura do acho que é do protetor, é a figura do Meirinho, do protetor, que é o cara que fica vigiando os índios dentro do aldeamento, se tem um andando pelado ali, ele já pega, enfim. E aí, dentro do, do plano civilizador, institucionaliza também o Pelourinho. O que é o Pelourinho? No meu entender, o Pelourinho é o primeiro monumento, monumento público é, da América Portuguesa, assim, é um dos primeiros, né? Que coloca no centro, né? digamos, da, da praça, do aldeamento, é um, um monumento, que é um pau apenas, né? mas que é um monumento, que, que tem como intuito o quê? Controlar, vigiar, punir os corpos insurgentes. Né? É, e aí, se a gente for pensar essas estátuas coloniais né? construídas no, no, no século XIX e XX, essas estátuas coloniais, elas... Preserva esse mesmo intuito, só que na ordem do simbólico, agora. Né? Obviamente, não, né, essas estátuas não vão atualizar o, o castigo exemplar do Pelourinho, mas elas estão lá como: bom, não posso mais te castigar, a lei não me permite mais, mas eu posso é, trazer para a memória aquele que te castigou. Né? E isso, né, e essa presença fantasmática de um, de um mercador de escravo, de um bandeirante, é, de certa forma, um um pelourinho é, simbólico, né? É, enfim, é, é um exemplo que eu estou dando que eu acho bacana essa discussão né? é, da continuidade do né do colonial da colonialidade, né? Desse, desse de como isso se está sempre se atualizando, né?
1: Isso, isso é muito. Acho que é uma discussão muito importante nessa, sobretudo nesse momento específico que esse esse debate né das da demolição de status, de símbolos, enfim, né, eu, eu enfim, não, não sei muito debater sobre isso, não é a minha, uma coisa sobre a qual eu, ref, eu tenho refletido, mas aí eu queria colocar, eu vou mudar, eu vou subverter um pouco aqui a, a, a inclusive uma das nossas uma das propostas de continuação depois que acabou. A história em quarentena, que vai ser agora na primeira semana de agosto, é criar a história subversiva. A gente não sabe muito bem o que vai é, ser, mas a ideia é um pouco. É, é ótimo. É... Muito bom. E para essa mudar um pouco a ordem que estava estabelecida antes, é... Nessa, nesse ponto 3 que a gente tinha colocado, da memória dos negros africanos e indígenas. Né? Uhum. É, sobre essa representação da, da memória dessas populações, né? dessas identidades, é, na atualidade. E aí eu acho que dá para fazer uma conversa nesse sentido, continuando um pouco a, essa, essa reflexão que o Thiago fez agora, enfim mas essa provocação não sei se quer complementar falar sobre isso agora Camilo ou Thiago você quer
3: falar mais alguma não coisa não sei
2: por mim tanto faz se o Thiago quiser falar e depois eu falo tanto
3: faz. é bom enfim eu acho que esse é, tem muita coisa tanta coisa <risos> para começar é, eu acho que esse debate das estátuas já é né já é enfim já é uma forma de, de expurgar, digamos assim, né, o, de expurgar essa presença colonial, né, do colonizador que domina no espaço esses corpos, né, domina no espaço da cidade esses corpos. É, e, enfim, é, a gente vai falar de memórias negro-africanas. É, Necessariamente, a gente tem que ir lá para né, os movimentos negros, né? Pro, pro como, como a história, a historiografia é, no Brasil, é, a partir dos anos 80, é, numa, numa, enfim, num diálogo com os movimentos negros, né? É, vai ressignificando né, essa dimensão do, da presença negra na nossa, na nossa história, né? É, desde a, da questão específica, é, enfim, de uma história mais marxista, digamos assim, que, que acabava reduzindo o negro à, à condição de escravo, né? O colocava como escravo antes de ser é, um sujeito, né? É, enfim, como que essa historiografia, a partir dos anos 80, vai, vai é, trazendo essas novas perspectivas? É, o que eu acho importante é, é também no, em, em relação aos povos indígenas a mesma a, enfim eu acho que toda a historiografia ela está é, no Brasil ela ela deve muito aos movimentos negros e indígenas né que começam começa a se consolidar a partir dos anos final dos anos 70 né e anos 80 e, e, enfim, como atualmente, no caso especificamente dos povos indígenas, que está tendo um movimento muito interessante, é, é de publicação, né? de publicação dessas, desses saberes, de publicação desses intelectuais indígenas, é, que está dando a chance a nós, enquanto professores de história, de trabalharmos né? é, em sala de aula com intelectuais indígenas, de trabalharmos com... É, com os saberes indígenas que estão sendo, digamos assim... É, a gente não tinha material dez anos atrás, ou mesmo, sei lá, mesmo cinco anos atrás. Hoje em dia a gente tem né, autores consagrados, como Ailton Krenak, é, como Davi Kopenawa, autores mais consagrados, e tem, é, e tem publicações, é, até separei uma aqui, como, por exemplo, de, de organizações e movimentos que estão, né? Esses são os trucais aqui em Pernambuco, por exemplo, que, enfim, que contam a sua história, né? É, é... Que conta a sua história. Opa. Tá voltou?
1: Voltou? Voltou? Mas, mas se você voltou, a publicação a gente tá.
3: não. Viu. Ah tá. tá. É, por exemplo, isso é uma publicação dos, dos trucais né? De Pernambuco, aqui do sertão de Pernambuco. É... Enfim, e como eles, vários, vários povos indígenas têm, têm feito suas publicações, né? escrito suas próprias histórias. Né? É, e, e isso é um material muito rico para a gente, para nós professores de história, usarmos em sala de aula né? para ver essas diferentes. É, como a história é vista de outro modo. Né? É, Exatamente,
2: diferentes enfim,
3: perspectivas. Diferentes perspectivas desde o Copenau, como ele incompreende, né? ah, como, ele, como ele pretende pacificar os brancos, né? essa, essa inversão maravilhosa que, que ele faz, né? num, num plano mais de uma discussão é, do, campo, né? é, do campo da antropologia aí e tal, mas, enfim, que pode ser usado na história também. Enfim, as é, discussões do, do Ailton Krenak... É, enfim, sobre, sobre temporalidade. Ele tem umas discussões sobre, sobre, é, sobre é, teoria da história, muito, muito importante, muito interessante, é, uhum. que, não, que não dá para reduzir a história indígena ao, ao nicho história indígena, que deve ser utilizado também é, como, como, como material para alargar o, né, o espectro de, da do pensamento historiográfico, inclusive, do pensamento da, da, das temporalidades né, dentro da história, da teoria da história. Enfim, é, é que é, muita, é tanta coisa né, que a gente tem que escolher. Um, eu acho que nesse quesito, eu vou dar, resolver dar esse enfoque às questões indígenas, né, que eu acho que no momento atual também estão tendo um, um salto muito interessante né, nesse sentido.
1: Eu acho que, ao mesmo tempo, pode desvincular essa questão da, da configuração política, né? Porque eu percebo, embora eu nunca tinha, tenha estudado, mas eu vejo dois momentos, assim, da minha formação, que foi mais ou menos junto com a Camila, né? Assim, na, na década de... Primeira década dos né? para não revelar muita idade, é, e que eu lembro que, eu, basicamente, o único texto que eu li sobre indígenas, né? E, e é... Fora dessa lógica, né? Produção de, de intelectuais indígenas, que era foi do John Monteiro, em uma aula que eu tive, de Brasil 2, eu acho, talvez. E foi a única coisa que eu li, o único contato que eu tive com alguma questão dessa discussão, porque o currículo era aquele, né? Super quadrado, história antiga, moderna.
2: Eurocêntrico.
1: Isso. E hum. eu. E aí eu noto, por exemplo, aí já como é, professor e tal, nem. Né? Já no, em, outra, ou em outro lugar, né? É, como os temas, não só. Aí eu falo mais do ponto do que eu estudo, né? História contemporânea, história do Brasil contemporâneo. Como os temas têm se enriquecido, assim, com a entrada de novas pessoas. É, de novos alunos, oriundos de outros grupos sociais, de outras identidades, vem enriquecendo os temas. Então a é gente certeza. começa a ver que na ditadura ninguém mais, ninguém mais. O interesse não é mais só aquele, ah, vamos estudar a resistência, vamos estudar as instituições que apoiaram a ditadura. Mas assim, e o que que os negros, né? Como como estavam funcionando os movimentos negros? O papel representavam, e os indígenas, né? Tipo, qual foi o papel do, 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 do... É, porque parece isso assim que os indígenas só existiram no período colonial e depois como se sumiram, não? sumir, desapareceram. É, e aí, muita gente estudando isso, inclusive um dos debates da semana que vem que eu propus, que vai ser so especificamente sobre ditadura, mas eu vou chamar, eu chamei professores de diferentes regiões do Brasil, excluir Rio, São Paulo e Minas, é, para falar da perspectiva de, da ditadura sobre esses lugares, porque com esse meu trabalho... Que, por exemplo, a perspectiva uhum. da ditadura no Pará não tem nada a ver com o Rio, São Paulo e Minas, sabe? Essa questão da luta armada, esses, esses clichês que a gente tem. É outra coisa, sabe? É projeto desenvolvimentista, é, é, grandes projetos, é, como se fala, é, das hidrelétricas, da destruição das florestas, das populações indígenas. É outra pegada, não tem nada a ver. Uhum. Ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul, a questão são os, as fronteiras, né? uma militarização maior ali para defender então, enfim, eu noto, voltando para o assunto, que a, a, não dá para desvincular também da política que houve de inserir né, é, novas, novas pessoas que não faziam, não, não faziam parte desse universo acadêmico. Claro.
2: claro, com certeza. A multiplicidade dos, dos sujeitos participantes, a diversidade colaborou inevitavelmente para a gente ter uma diversidade de perspectivas, de objetos de interesse, né? E, e isso só enriquece. É, e você vê, né? Como sempre a gente volta ao Sertor, ao Legoff, né? Quer dizer, as condições de produção é, é, da historiografia e do historiador, né? É, o presente refletindo sobre o passado. Esse, desde o início do século 21. É, é, com um contexto político uh, brasileiro uh, é, do governo mais de esquerda, mais a favor da pluralidade, da diversidade, né? a pluralização do, do campo acadêmico, de certa maneira, é, é, e o fortalecimento e, e a conquista de espaço político por parte de movimentos sociais, é claro que isso se reflete na produção do saber. É claro que a gente fica interessado em a gente é por essas questões já aguentar tá, essas questões no passado se elas eram relevantes ou não né então mas eu queria fazer uma um comentário ou, ou sim né fazendo diálogo sem culpa o que o Tiago falou é, em relação a essa questão da, da produção da memória né, por africanos, afrodescendentes, indígenas, pensar na, na, na memória que é produzida, na memó nas memórias e nos saberes é, que são produzidos hoje e os que foram produzidos no período colonial. É, porque ele, Tiago, bem chamou a atenção como finalmente, e sobretudo do meu ponto de vista, né, no que diz respeito às memórias e aos saberes dos povos indígenas, esse é um movimento ainda mais recente, né? o espaço que, é, que os movimentos sociais indígenas vêm finalmente ganhando e, consequentemente, a produção dos seus saberes, das suas memórias, e a divulgação de tudo isso. Em relação, por exemplo, ao movimento negro, que, uh, uh, com uma diferença mais ou menos aí, pelo menos de uma década, já tinha ganho uh, algum espaço, digamos assim. Né? É, e aí, você para para pensar, por exemplo, né, na, na, na produção de, de memórias uh, uh, e produção de discursos de caráter histórico no período colonial, né, que os jesuítas, em grande parte, foram responsáveis por, por produzir essas memórias até o século XVIII, é, memórias que tinham um caráter é, de história, né, mas uma... É, é, mas obviamente não dentro do, do registro historiográfico que a gente fala hoje, crítico, enfim. É, e é muito interessante porque é, é claro, né, a gente espera de, de certa maneira uh, por ser uma perspectiva de mundo muito eurocêntrica que os indígenas e os negros, é, os africanos e afrodescendentes não têm um lugar, né, na, na produção dessa memória colonial. É, é, e, de fato, não tem, né? É, quando você tem indígenas é, é, falando, se posicionando, registrando é, é, algum posicionamento seu nesses textos por, produzidos tanto por jesuítas quanto por outros europeus, é, cronistas, viajantes, enfim. É, eles são sempre, indígenas e africanos, são sempre porta-vozes, na verdade dos brancos, né? do que interessava aos brancos dizer. Então, você tem pouquíssimas fontes coloniais em que você tem, de fato, é, alguma possibilidade, alguma probabilidade de ter registrado ali uma memória, um, é, um posicionamento, uma fala, é, de fato, de um indígena e que não tenha passado por esse filtro né, do, do branco colonizador. É, mas o curioso é que a historiografia, de novo, né, a nossa historiografia, até os anos 70, pelo menos, é, continua mantendo a né, margem essa, é, essas figuras, esses sujeitos, e pior do que isso, é, eu penso, é, fazem uma leitura Dessa, desses registros de caráter histórico, né? crônicas, histórias, cartas e tal, do período colonial, de uma maneira muito pouco problematizadora, muito pouco crítica. Né? E aí eu cito como exemplo, cito como um exemplo clássico a obra do José Honório Rodrigues, né? A História da História do Brasil, é, em que você tem ali um levantamento documental muito grande né? desses... Desses registros históricos de vários tipos. E uh, uma interpretação muito literal, é, quase positivista, desse, de, dessas escritas. Né? Como se, é, é, de fato, aquelas, aquelas escritas sobre o passado, é, aquelas memórias escolhidas ali, é, é, refletissem ou se aproximassem muito do que aconteceu. É, então, é, né, os indígenas, os africanos, eles não têm lugar, é, e o pior, mas o, piorando a situação, né, mais para mais provocar mesmo, é pensar que esse tipo de interpretação, em que essa memória uh, católica, triunfante da colonização europeia, que associam a ideia de civilização à sociedade europeia, né? é, é, é essa memória que é predominantemente branca e hierarquizadora, enfim, ela continua presente uh, uh, nos livros didáticos de história do Brasil, hoje. <coughs> né? É, é, isso é, é muito complicado, é muito sério, né? Só assim, a, a, só para encerrar, porque já estou me alongando e deixar o Thiago falar também. É, só assim, de modo geral, é, a gente tem já uma presença. E eu estou falando do, do, dos livros didáticos que, que são mais distribuídos, né, pelo, pelo PNLD, né, o Programa Nacional do Livro Didático do Governo Federal. Você faz um levantamento e você vê que os, os livros de história distribuídos, por exemplo, para os alunos do ensino fundamental anos finais, né? o pessoal que cursa ali do sexto ou nono ano, é, quando você vai pegar o período colonial, em geral, você agora tem um pouco mais espaço para falar de histórias, de memórias, de saberes africanos e afro-brasileiros, e isso, é claro, é fruto de muita batalha dos movimentos sociais e de governos passados que favoreceram né, e fortaleceram a inclusão desses conhecimentos, mas em relação uh, uh, aos conhecimentos, aos saberes, ao ponto de vista uh, dos indígenas, é, é um desastre, né? é quase inexistente e mais do que isso. Há uma reprodução dessa ideia é, é, do Estado europeu colonizador, dessa igreja que atua como uma ferramenta de assistência à, é, é, à colonização, à subjugação do nativo. E o nativo, quando ele aparece, o indígena, quando ele aparece, ele aparece pontualmente como resistente ou então como o que é aculturado. Né? Ele é cristianizado, ele é europeizado... E ok. Né? Então, assim, é, é muito complicado, porque a gente, na área da história escolar, né, da, do, da, da, do ensino de história uh, uh, para milhões e milhões de crianças e adolescentes, a história colonial ainda, em grande medida, e não só no tema... É, é, da atuação dos indígenas, dos descendentes dos africanos e afro-brasileiros, mas em vários temas ligados à história colonial ainda reproduz uma historiografia lá dos anos 70, né? Muito estruturalista, muito focada nesse Estado colonizador e que dá muito pouco espaço é, para outros sujeitos históricos. Né? Então, ainda há um certo apagamento, aliás, no caso dos povos indígenas, um apagamento quase total. Isso é muito complicado, né? e, e tem efeitos e consequências muito perniciosas. E digo mais, para fechar mesmo. Mesmo com esse espaço, que no, no, pelo menos nos últimos cinco anos é, a história, é, é, a história da história dos povos africanos e afro-brasileiros e da cultura afro-brasileira vem ganhando, inclusive nos materiais de dados, mesmo com esse espaço, repara-se que a perspectiva predominante ainda é da resistência. Né? Então, você dá espaço para esses sujeitos é, é, na sua resistência, mas não na sua uh, uh, produção própria, na sua, na sua criatividade, nos modos de ser e de viver que os africanos e os afro-brasileiros desenvolveram aqui, durante o período colonial. Né? Então, de fato, não tem um protagonismo, né? um, uma agência completa. Há um, ainda há um movimento muito reativo ao protagonista principal que continua sendo o europeu. Né? e o indígena, então, nem se fala, é isso que você falou, ele aparece no século XVI, 17 no máximo, e vai aparecer de novo na Constituição de 88. Assim, né? são séculos em que não há indígenas no Brasil. Né?
1: É
3: isso. É, não é. Quero, pode falar, se você quiser comentar, Thiago pode comentar. é comentar brevemente aqui, eu, é... É isso mesmo, assim, que a Camila revelou, né? A gente, infelizmente, ainda no campo da, do, da, da educação, né? Principalmente do, dos livros didáticos e do, do ensino de história, ainda está ainda muito preso. Estão me ouvindo?
0: Sim, parece... Sim. Ah, então,
3: parece que congelou. É, ainda está muito preso a esses, a esses paradigmas aí, né? É... Mas... Que eu... Enfim, eu, eu queria falar uma coisa, que eu estou com um projeto de pesquisa sobre os povos indígenas do Ceará Colonial, que a gente está fazendo um site, que Legal. a gente está pegando as fontes coloniais e está pegando é, todas, assim, quem foram as lideranças indígenas, né que são citadas nesses documentos, e está sistematizando é, essas lideranças indígenas, no primeiro momento, fazendo só, apenas isso, que é para um primeiro momento temos conhecimento, né, é, de de quem foram, de que, enfim, de que a colonização, é, né, na, na América Portuguesa, ela não se deu é, por exclusividade do, do colonizador, né, no sentido da formação, é, é, a formação do Brasil não foi né, exclusiva do colonizador. Os documentos foram escritos por eles, mas dá para dá para nas entrelinhas Exato. dos documentos e, e reconstruindo essa, essa história contra pelo, né? E, 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 e mapeando, e mapeando essas lideranças indígenas, por exemplo, que foram fundamentais para, principalmente nos sertões, né? Fundamentais para 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 tudo, né? Exato. Eram essas políticas de alianças que to, que viabilizavam, né? A, a, o colonizador avançar. Né?
2: Exatamente, é, que muitas sim. vezes eram os agentes religiosos que faziam a mediação né, dessas fontes entre é, lideranças militares portuguesas e é, grupos nativos.
3: Né? É lideranças indígenas, é, exatamente. E esses documentos existem. É, é aquilo é saber também é, olhar para esses documentos de uma, é. né, de uma forma que interessada em, em, em puxar é, esses, esses agentes, esses atores, né, essas, né, essas lideranças indígenas, e, enfim, e vendo no, no, nos detalhes dos documentos isso. Né. Isso é muito importante, por exemplo, para é, né, o ensino de história, por exemplo, a gente saber quem, né, quem são essas figuras, né, dar nome a elas, né, a gente só sabe o nome dos... Dos colonizadores, né? é, enfim. Da existência, começar por... né?
2: Da existência a... elas, de... que parece que não existem.
3: Exatamente, já é um primeiro passo, digamos assim, é, que facilita, né, para o estudante, né? Ah, eu quero saber mais sobre a presença dos povos indígenas na nossa história, por onde eu começo, né? Vamos tentar começar por aí, saber o nome deles, né? Quem... É, é. saber nomeá-los primeiramente e, e fora o caso aqui mais específico do nordeste né é, documentos escritos por povos indígenas também né é, cartas indígenas existem né é, principalmente no nesse período com a presença dos holandeses né dessa sedição que teve né de política de aliança entre holandeses e portugueses hum. né enfim tem essas cartas também escritas por povos indígenas
2: é, é, da, das pouquíssimas
3: um fontes que tem. É, são documentos valiosíssimos que também não... Acaba que a gente acha encontra pouco nos livros didáticos também, né? É, não. No meu ver. É, não
2: é. encontra. E, e, e só é, lembrei agora, Tiago, que você trabalhou muito com escritos do século XVI. É, tem pesquisas que vêm sendo feitas nos últimos anos... É, é, tem uma historiadora, inclusive, que, que é lá de São Paulo, mas acho que está atuando em Goiás agora, que adora é a adora Corrêa, Dora Corrêa, e ela propõe, eu achei a proposta fantástica para trabalhar tanto na universidade quanto para trabalhar no, na, no ensino básico, que é pegar crônicas de estrangeiros, principalmente do século XVI, então pegar o Lery pegar o, o André TV, pegar o Hans Taden, é, porque muitas vezes esses estrangeiros, esses viajantes tiveram contato estreito durante um, um bom tempo com é, é, comunidades, sociedades indígenas e é, descreveram, né? é claro que é um olhar europeu sobre esses povos. Mas é, é interessante como ela vai mostrando como a gente pode ir aproveitando a fonte, de, de, como você falou, né? encontrando indícios. Por exemplo, né? ela, ela, ela faz uma análise da, do texto do Hans Taden, né Duas Viagens ao Brasil. e, e é, é, Ela vai mostrando ali os indícios de como você pode perceber uma paisagem social... É, é, composta e dinamizada pelos indígenas, né? como eles circulam no território, como eles guerreiam, a lógica das guerras, é, como eles produzem, como eles se comunicam, enfim, uma série de elementos que vão mostrando como é um território é, é, ocupado, é, é, dinâmico, ativo e como que os povos habitantes aqui se relacionavam. É, é tentando ir contra a ideia uh, uh, de que quando os portugueses, franceses, os europeus chegaram aqui, dominaram e uh, uh, subjugaram os nativos e ponto final, não. Né? É, é, inclusive, ela lança a ideia que eu acho muito interessante de uh, uh, você pensar o século XVI numa outra perspectiva, não os indígenas sendo subjugados a uma lógica europeia, mas os europeus que chegam tendo que entender as dinâmicas nativas que já existiam e tendo que se é, associar, tendo que se integrar essas dinâmicas nativas para poder começar um processo de ocupação, que é o que acontece, por exemplo, lá na, na guerra do, da, da Baía de Guanabara, dos franceses, da França Antártica, né, da Confederação dos Tamoios. Quer dizer, você tem uma rivalidade ali antiga né, entre, entre tupinambás e, e tupiniquins, e uh, franceses e portugueses eles não vão protagonizar,
3: eles vão se
2: integrar de alguma maneira aquele conflito. Né?
3: É, exatamente. É. O,
1: a, a, a gente já tá che chegou mais ou menos uma hora agora, eu vou subverter de novo, eu nem segui muito a, a, aquele, aqueles pontos, mas eu, eu queria focar mais assim, para a gente finalizar, na questão da educação, que vocês já começaram a tocar nisso, e que eu acho que talvez seja uma das questões mais importantes no sentido de que, primeiro, os professores do ensino básico são quem, de fato, estão na linha de frente no sentido de é, é, difundir né, esse, esse conhecimento que é produzido na academia, que, que enfim, por vários problemas... É, Administrativos, políticos, é, ideológicos também muitas vezes não chegam, né? Enfim, esse abismo ainda existe. Embora eu acho a minha percepção antes é que tenha diminuído, existe tem uma tentativa de dialogar mais, né? Entre universidades e escolas. Eu acho que o ensino de história é, nas universidades tem sido é, pensado de uma maneira mais consistente do que foi, por exemplo, há 10, 15 anos. Então, é, o que eu queria, de repente, provocar vocês a falarem é como vocês é, veem esse panorama atual, porque, embora sem eufemismos nenhum, a gente vive um momento político horroroso, né? tipo, com, não com discursos, mas práticas autoritárias é, 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 muito fortes, assim, né? e um pouco assustadoras, mas que... É, houve portas que foram abertas, né, de, de, de inclusão de, de das diversidades que compõem o Brasil, que não são fechadas assim de uma hora para outra, né, porque o movimento que começou dificilmente vai conseguir ser interditado assim de uma hora para outra. Por outro lado é, como é comum, né, as nações, a ideia de nação, elas sempre são construídas com base em muitos mitos, né, em muitos mitos que persistem. É, eu imagino, por exemplo, a questão da, da, da democracia racial, o uso do tropicalismo, todos esses mitos assim, que aparentemente a academia já superou, mas que persistem no senso comum da população. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco como vocês observam essa situação hoje, assim, né, da, da, do diálogo entre a academia e a, 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 o ensino básico, é, no sentido de, de como esse, essa, essas trocas de conhecimento estão sendo feitas, né, pensando também na escola como um lugar que se produz conhecimento, e como vocês veem, que propostas vocês teriam, assim, né, para que essa, para que essa, essas problematizações fossem é, chegassem a um, a um público mais amplo, não só de, de alunos, né, que eu acho fundamental, mas também como sociedade. Como eu disse já em outro momento, não acho que a história vai, vai salvar o Brasil, né, eu acho isso uma utopia, mas eu acho que pode levar para trazer problemas, né, fazer com que as pessoas se questionem mais do que muitas vezes é tido como natural. Assim, né? Enfim, Sobretudo quando a gente tem um governo que reforça uma série de mitos é, extremamente violentos e preconceituosos, enfim. E tudo isso de ruim que a gente sabe é, que a gente está vivendo atualmente é, no Brasil. Então, é mais um nesse sentido. Assim. Para a gente encerrar, e aí cê, mas vocês já podem fazer colocações finais, se vocês quiserem, para a gente não se estender muito.
3: Quer começar, Tiago? Pode ser. Bom, é, a gente acabou já abordando algumas questões nesse sentido, né? É importante é, salientar, né, que esse essa evolução, né, referente a a, a, a presença, do, né, do, dos povos indígenas, dos negros, diz é, de respeito, como já foi dito pela Camila, né, as políticas, né, os movimentos sociais, as políticas públicas e especificamente as leis, né, 10639 e 11645, né? tornaram obrigatório o assim, ciência de história africana, afro-brasileira e indígena, né, é, e isso, né, todas as discussões que isso gerou, né, tem, e gera ainda, tem, tem sido também uma, uma, digamos, um, um elemento fundamental nessa, nessa evolução dessas discussões, né, é, enfim, eu, eu, já tem algum tempinho que eu tô fora do ensino, né, eu dei aula no ensino básico quase 10 anos tem um tempo que eu estou fora é, mas eu estou no no prof história né lidando com professores né da rede é, e eu estou atualmente em, é, com a disciplina de ensino de história indígena e assim o que eu, uma coisa que eu que que está na ementa né que é da ementa do prof história e que eu acho que é fundamental assim é é isso que eu já já mencionei anteriormente é, a produção de saberes indígenas, né? A produção, é, o que, a produção de conceitos, né? Que esses, que esses novos autores indígenas, que esses intelectuais indígenas têm trazido, e a gente tem que aprender com eles, né? É né, o que que um, e aí não é, 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 esses saberes não estão só em livros, né? Estão nas próprias comunidades. Quanto mais a gente puder circular, é, e tá junto a essas comunidades né indígenas é, no caso eu e a e a Camila a gente né aqui no estando aqui no Ceará em Pernambuco a gente tem né essa chance né de circular mais é, existem diversas comunidades indígenas né por aqui é, de trazer essas pessoas para para enfim para falar né os estudantes é, isso é um ponto fundamental de e, e de que essa fala não seja escutada de forma folclorizada, né? É, de que a gente compreenda que de que essas falas, em suas diversidades, são produtoras de conhecimento, produtoras de conceitos fundamentais, produtoras de saberes, né? É, que vão é, que essa essa abertura nossa a escuta é, desses né, intelectuais que não precisam publicar livros para serem considerados intelectuais ou mestres, né, é, é fundamental para que a gente, é, de fato, é, faça circular esses saberes e, e compreenda a dinâmica da história né, é, por essa multiplicidade. Né, é, então, isso eu acho que é o, o, o ponto fundamental, né? Então a gente também tem uma ferramenta muito boa hoje em dia, que é, por exemplo, o YouTube, né? Ou, ou, é, ou esse próprio o, o trabalho que né? o História em Quarentena está fazendo, de, inclusive que vocês já fizeram, de entrevistar né? é, o Edson Caiapó, que é o que eu recordo agora, enfim, a fala dessas pessoas né? são. devem ser usadas em sala de aula, né? Essas, essas lives, essas entrevistas. É, no YouTube a gente encontra muita coisa dessas lideranças indígenas falando né essas falas são é, são produções de, de saberes e conceitos fundamentais para gente né então acho que é isso é um ponto central que eu vejo de como a gente pode atuar para né para quebrar né, essa, essa estrutura enrijecida ainda do, do eurocentrismo né é, é abrir o um canal de escuta né para para esses para essas lideranças, para esses intelectuais. Enfim, é, é isso.
1: Eu acho fantástico mesmo, porque eu acho que é um movimento que tem que partir é, da gente, eu digo não da gente academia, da gente como país mesmo, né? É... De, de, de colocar o debate a partir do, do, do nosso lugar, né? Porque muitas vezes eu fico eu ouço críticas, por exemplo, a, a perspectiva eurocêntrica, mas numa perspectiva ainda muito subserviente, como se eles tivessem, como se os europeus que estão lá na, na academia produzindo tivessem que fazer uma espécie de concessão para que a gente, ah, não, agora a partir de agora a gente pode pensar a partir das nossas próprias cabeças. E eu acho que é um, um, um movimento que eu vejo acontecendo em vários lugares, de nós próprios contarmos, não, agora é hora de... É, nós temos que produzir conhecimento a partir disso, né, incluindo pessoas. Só antes da, de, de passar a palavra para a Camila, que é uma preocupação que a gente está tendo no Estado de Quarentena, acho que até pela multiplicidade de, das pessoas que estão coordenando, assim, né, que são... Existe uma, uma maior parte das pessoas que estudam um período contemporâneo, mas existem pessoas com formações diversas de países diferentes tem europeus inclusive mas por exemplo de pensar é, é, a inclusão de outros saberes não no sentido romântico como você falou né folclorizado aí ah, vamos chamar um índio aqui para aquela coisa meio como é que fala mulata Sargentelli, né vamos ver como é o carnaval do rio mas para realmente buscar um, uma troca de, de conhecimento mesmo, né? E eu acho que a história, ela não só é, não só costuma tratar do passado, mas é uma disciplina ainda muito conservadora, né? É, no sentido, nesse extremamente. Sentido de muito da disciplina Imagina. e, ah, não, então não se pode dialogar com antropólogos, não sei o quê. E a gente tem tentado quebrar isso em dois sentidos. Primeiro, trazer pessoas, por exemplo, semana passada teve uma. uma a liderança do MST que falou é, sobre questões ambientais, é, teve a, a semana de questões indígenas porque o Carlos, que é o um dos que coordena com a gente, ele estudou é, as questões indígenas no período da ditadura então trazer lideranças indígenas, trazer lideranças do movimento negro para falar, mas não no sentido esse, assim, de uma separação. É, bom, nós estamos falando da academia, vocês são os militantes. Como se isso não pudesse, como se não pudesse haver uma convergência, assim, um diálogo de fato. E além disso, o que eu observo, o incômodo de algumas pessoas que são identificadas como dos movimentos identitários é, por exemplo, como se homossexuais só pudessem falar sobre a questão LGBT, tá, tá, tá. como se negros só pudessem falar sobre questões raciais, que aí eu acho que já é um outro passo, né? que, que, que é também essas pessoas não precisam estar sempre é, falando a partir dessa identidade que elas ocupam, né? que é um, um dos problemas que eu tenho é, com essa questão do lugar de fala, que é importante, desde que ela não seja que ela não censure, né? Exato. Eu que é, é tipo mas eu acho, setor. Paulo,
2: desculpe te cortar, mas eu hum. acho que a questão da censura é fruto de uma leitura um pouco distorcida do
1: conceito. Sim, é. eu acho também, eu acho também. Totalmente. Mas eu acho que acaba gerando também essa possibilidade no sentido de, de... Inclusive de... o
2: contrário, né? De... É, é... Pessoas negras ou indígenas ou LGBTs, enfim, que se associam a uma determinada identidade étnico-cultural, censurarem pessoas que não compartilham dessa identidade, é, é, de poderem falar, de poderem pesquisar, de poderem refletir, né? Como se necessariamente a sua experiência identitária, pessoal, social e pública é, é, limitasse os teus objetos de interesse é, As tuas possibilidades de investigação De reflexão né? Isso, não
1: é, Eu acho que é um lugar de fala Porque também eu, eu Essa questão do lugar de fala Que já foi colocado pelo Sertor lá talvez não, Mas que não seja uma, uma impossibilidade mais uma, um esclarecimento. Bom, Exato. eu estou falando a partir desse ponto, né? De um uhum. homem gay, que mora no Rio de Janeiro. Nós vamos... Essa experiência também conforma a claro. minha visão. Mas isso também não me impede que eu possa nem, pesquisar. Nem
2: invalida, né? Nem é. invalida. Isso. Hum,
1: então, isso é... Mas fala, Camila.
2: Não, em relação a... Na verdade completando um pouco o que o, o Thiago falou, eu acho que a relação universidade-escola na questão do, do ensino de história colonial, por exemplo, mas no ensino de história de maneira geral, eu acho que pode ser um diálogo mais aprofundado, mais é, é, proveitoso é, já tem iniciativas muito importantes, eu acho que essas iniciativas têm que se, é, se aprofundar. É, por exemplo, o PIBID, né o Residência Pedagógica, que são programas do governo federal que precisam, na verdade, ser ampliados. Porque, ao fim, ao cabo, uh, a gente precisa investir em formação de professores. Tá? Eu acho isso. É, justamente para a gente poder ter Uh, uh, uma sociedade mais esclarecida, uma sociedade que tenha um pensamento sobre o passado mais sofisticado, mais crítico, é, que é, teses como a democracia racial de fato sejam abandonadas, que sejam... Enfim, então a gente precisa investir em formação de professores. Começa por aí. É investir em programas, investir na disponibilidade, na disponibilização... Dos próprios professores universitários e pesquisadores em aprofundarem essa, essa relação, que infelizmente muitos ainda não têm, é, mas você tem excelentes exemplos aí pelo Brasil inteiro de laboratórios de ensino de história que promovem né, cursos de formação continuada, que promovem. É, a, uma complementação à formação inicial dos licenciandos, fazendo parcerias com escolas. Então, isso é, é fundamental. Né? É, é, e no que tange, particularmente, a história colonial, é, é absorver, trazer uh, 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 esses saberes variados, essas memórias variadas dos diferentes sujeitos que viveram esse, o, o, o período de formação da nossa sociedade, como o Tiago estava falando, é, é fundamental. Porque é isso que você falou, a história ainda é uma disciplina extremamente conservadora, tanto na academia quanto na escola. Né? E você vê isso não só nos materiais didáticos, nos currículos das escolas, na, no, na própria base curricular nacional. Né? Infelizmente, a nova é velha, é né? uma base extremamente tradicional, eurocêntrica, que dá uma disfarçada aqui e ali, mas que, basicamente, está pensando é, é, a história da humanidade pelo, pelo olhar do branco, civilizador, europeu, pela lógica é, de um progresso material, industrial, capitalista. Então, quer dizer, outros tipos de sociedade, outros tipos de visões de mundo, de saberes, de conhecimentos, continuam marginalizados. Né? Então, pluralizar... Né, os nossos conhecimentos sobre o passado é, é, e, e conseguir promover uma aprendizagem mais plural sobre esse passado para justamente fomentar um olhar mais plural do presente, né, mais problematizador, é uma tarefa que eu acho que se impõe tanto à universidade quanto à escola. E eu acho que a gente tem que se associar cada vez mais se a gente quer Uh, se a gente quer que a história tenha esse papel de colaborar em alguma medida é, é, para tornar a sociedade é, mais crítica, mais atuante, é, é, menos conservadora. Okay. Né? Mais progressista, mais aberta, é, é, mais solidária, enfim, melhorar. Né? Então... Uh, a gente tem que, de fato, investir num, numa desconstrução de um olhar muito conservador ainda que a gente tem sobre o passado.
1: Eu acho. Perfeito. Eu acho que tá bom. Assim, Vocês querem colocar mais alguma coisa?
2: Não, eu já falei muito.
3: <risos> Só hum. agradecer mesmo e dizer que, né, que foi um prazer estar, estar aí conversando com vocês.
2: Foi sim, e, foi né? um prazer mesmo.
1: Queria agradecer demais, enfim, é, vocês disponibilizarem aí do tempo, é, que isso acaba sendo um trabalho também, né? Embora costuma ser um pouco mais prazeroso do que o é. trabalho,
3: com certeza.
1: Mas, bom, super obrigado. E a, eu vou acabar a filmagem, mas fique aí mais um pouquinho.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Samóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima!